0: Hypercast Un sole enorme sta tramontando sull'oceano La sua luce calda investe la spiaggia di imbalin e proietta le ombre di una ventina di lottatori sulle dune e sulle fiancate delle piroghe trascinate a riva dai pescatori Attorno all'Uter si sono schierati i suonatori di Sabar Il suono delle percussioni ha richiamato dal villaggio centinaia di bambini e di ragazzi Terminata la lunga serie di esercizi individuali, i lottatori tesi nello sforzo, sudati e cosparsi di sabbia continuano a sfidarsi in combattimento a coppie, ma il ritmo sale, ipnotico e sempre più assordante. A poco a poco i combattimenti si trasformano in una danza, dal centro dell'arena i ragazzi partono a turno verso i suonatori, ballano a tempo e si esibiscono in pose plastiche e trionfali. Dieci passi di danza cadenzati, con il bacino in avanti e la schiena rovesciata all'indietro, si chiudono in una figura, con cui sfoderano i muscoli tesi e il loro sorriso migliore. Ognuno si inventa la sua posa finale, come Yusen Bolt, dopo aver tagliato il traguardo, o come un calciatore che ha appena infilato la rete avversaria. Ci saranno centinaia di persone, ma Meguru, l'allenatore che li segue e li istruisce da anni, li osserva da lontano, con lo sguardo di un padre che lascia sfogare i figli al parco a fine giornata. Megan lo raggiunge e Muguru le racconta la sua storia e quella delle Krimbalin, la squadra di Imbalin, appunto. <totipo> Sono nato qui, non ho mai praticato la lotta, ma è sempre stata la mia passione ed è quello che mi piace fare. Venivo qui in spiaggia ad allenarmi, ho incontrato questi ragazzi quando erano ancora bambini, mi hanno chiesto se potevano unirsi a me per allenarci insieme e così è cominciato. Io facevo il pescatore e i pochi soldi che guadagnavo li investivo in materiali e costumi per loro. Pian piano sono riuscito anche a portarli a vedere i combattimenti più importanti, con i grandi lottatori, ambura, Dakar. Questa è la mia passione, a me non interessano né i soldi né nient'altro quel poco che ho avuto l'ho investito per loro. Qui a lì mi conoscono tutti, i ragazzi mi seguono perché mi vogliono bene. La mia speranza è che un giorno ognuno abbia fortuna, che sia nella lotta o meno, non ha importanza. Io voglio per loro soltanto un futuro migliore. Così come la musica e l'arte, anche lo sport in Senegal ricopre una funzione sociale fondamentale. La lotta nel tempo da rito tradizionale nato per celebrare gli eroi, per festeggiare i raccolti abbondanti e le feste tradizionali animiste, è divenuta una pratica sempre più violenta che è un business fruttuoso e una scintillante fabbrica di sogni come abbiamo già visto ma richiede comunque disciplina e dedizione il rispetto delle regole e degli avversari per questo Muguru sa bene che finché i suoi ragazzi rispetteranno i loro impegni e i codici di comportamento della lotta saranno lontani dai guai quello che conta per Muguru è veder crescere i suoi ragazzi, seguirli da quando sono bambini consigliarli e ascoltare le loro confidenze da adulti Finché li vedrà qui, su questa grande spiaggia inondata di sole, il pescatore, con la passione della lotta, sarà felice. Resterà in pace col mondo. Siamo venuti a Dakar sulle tracce della Lamb, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Violenza e ritualità, business e tradizione, sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici. Siamo venuti per questo, ma abbiamo scoperto molto altro ancora. Isis è una città di circa 500.000 abitanti a un'ora e mezza di macchina da Dakar. Una distesa piatta di piccole case e palazzine basse attraversate da un reticolo di strade, di cemento e di sabbia. Rispetto alla capitale, sempre battuta dal vento fresco che soffia dall'oceano, fa decisamente più caldo. Se ti cade un uovo a terra, te lo ritrovi fritto in un minuto. Nei giorni scorsi abbiamo registrato i suoni della lotta e quelli della città, le melodie della cora e i riff di Balafon di Numukunda. Ma se vogliamo raccontare questo mondo, ci manca ancora un elemento importante anzi imprescindibile, le percussioni. Abbiamo scelto di registrarle qui da Chambre Neuf, uno studio piccolo ma organizzato, frequentato da beatmaker e musicisti, rapper e giovani artisti della zona. La Chambre Neuf è la più famigerata e crudele sezione del carcere di Rebeuse, a Dakar. Uno stanzone vuoto di 80 metri quadri in cui venivano reclusi fino a 200 prigionieri alla volta. Un ambiente intollerabile, caldo e maleodorante che nel tempo ha generato una serie di racconti terrificanti. Il nome dello studio nasce dalla madre di Crazy, un beatmaker e producer di talento che collabora con molti artisti della scena locale. Già da ragazzino, Crazy ha cominciato ad appassionarsi al mondo del nuovo hip-hop senegalese e a fare il DJ nelle feste di T.S. e nei dintorni. Col tempo ha iniziato a pensare al modo più semplice con cui produrre da solo i propri pezzi. Ha imparato a usare Fruity Loops, un vecchio software ancora molto utilizzato, soprattutto in buona parte dell'Africa. Si è chiuso in casa e a forza di montare e smontare campioni e suoni è diventato sempre più bravo. Gli amici passavano interi pomeriggi da lui, improvvisando strofe rap e campionando strumenti e percussioni. La cameretta di Crazy, insomma, si è fatta sempre più affollata e rumorosa, finché la madre, in un giorno afoso, d'estate, si è affacciata e li ha trovati tutti lì, sudati, mezzi nudi, davanti allo schermo del computer. Crazy, ma questa è la Champ-Neuf? ci morite qui dentro. Se proprio ci tenete, cercatevi un altro posto e fate le cose sul serio. E così è stato. I ragazzi hanno deciso di trovarsi uno studio e di dargli il soprannome inventato proprio dalla madre di Crazy. Oggi, Champ-Neuf è un punto di riferimento per molti artisti di TS e di Dakar, Cresi ci attende lì con 5 giovani percussionisti. Con loro lavoriamo su tracce separate, montando a vari livelli le percussioni, dai suoni più profondi e gravi a quelli più squillanti e acuti. A poco a poco vediamo crescere un groove sempre più potente e spesso. Boom! Come? Fine sessione. Per pranzo ci spostiamo nella sede di LVA, una ONG italiana che ha sede a TS da quasi 50 anni, dove incontriamo Silvia Lami. Con LVA, Silvia ha sostenuto Chambronef in vari modi, trovando fondi per aiutarli a sistemare meglio lo spazio, costruire il palco e lo spazio esterno e organizzare corsi di formazione ed eventi. Ci sediamo a tavola, di fronte ad un grande vassoio di maffè, uno spezzatino di carne e verdura a base di pasta d'arachidi, per me letale e infatti non ho potuto mangiare un cazzo quel giorno. Chiediamo a Silvia di raccontarci un po' la scena urban del Senegal che ormai, l'abbiamo capito, è davvero sviluppata e ricca.
1: In ogni angolo di strada, in in ogni punto di ritrovo di giovani si respira questa cultura urbana soprattutto a Dakar, nelle periferie di Dakar dove i giovani si incontrano fanno fanno musica, fanno rap, fanno breakdance fanno graffiti e quindi sviluppano varie discipline legate alla cultura urbana la chiave di volta per il Senegal è stata quello di portare negli anni 80 questo hip hop con una grossa influenza americana come è arrivato inizialmente ma trasformarlo da subito in un hip hop specifico senegalese, quello che loro chiamano l'hip hop galsen
0: è il fatto di averlo reso così senegalese che l'ha reso così fruibile per tutti la musica hip hop senegalese parla ai giovani delle periferie, parla in Wolof le lingue si mischiano, si fa rap si fa hip hop in Wolof mischiato con altre lingue locali, mischiato con l'inglese con il francese e poi si mischiano anche le sonorità, può sembrare una cosa normale ma in Senegal un paese dove il francese è stato imposto e rimane tuttora la lingua ufficiale, già cantare in Wolof soprattutto all'inizio può aver rappresentato in qualche modo una scelta politica di questa dimensione caratteristica del galsen hip hop ci parla ancora Silvia.
1: Sono i rapper che hanno, con il movimento anche di Alammar, che hanno portato a dei cambiamenti politici fondamentali per il Senegal. Quindi, veramente hanno dato voce ai senza voce, quindi hanno portato dei messaggi importanti dalla popolazione verso i decisori politici e questo ruolo gli è sempre stato riconosciuto, gli viene riconosciuto anche oggi dai politici che cercano di trovare un dialogo con gli artisti perché eh, hanno capito che hanno un'importanza nella costruzione di una coscienza civica critica in Senegal.
0: In alcuni casi l'hip hop serve anche come strumento d'emancipazione per le donne senegalesi, anche se in misura minore anche loro si stanno facendo notare nella scena. Questa è ad esempio Joyce che nel nuovo singolo Black ⁇ Proud invita le donne senegalesi a smettere di sbiancarsi la pelle per cercare di essere un giorno nere e un giorno bianco.
1: Black and proud,
0: Realtà come Chambre Neuf, o come Africulture Urban, il centro culturale e modello della banlieue di Pechino, cercano di costruire percorsi di formazione aperti a uomini e donne che vogliono lavorare nell'industria musicale, per offrire delle prospettive lavorative concrete a chi rischia di non trovarne altro. Per raccontare tutto questo, Silvia ha lavorato a lungo al documentario FENEN, sviluppato da LVA in partenariato con altre due NG italiane, all'interno di un progetto dal titolo Migra. Benen, che in Wolof significa altrove, uscirà presto anche in rete con sottotitoli in italiano. Raccoglie moltissimi artisti ed esponenti della scena urban senegalese, nomi storici e figure emergenti. Ascoltando i racconti dei protagonisti si capisce che c'è molta consapevolezza dell'importanza dell'industria musicale del settore. Quasi tutti hanno oggi uno smartphone con cui collegarsi alla rete, la popolazione è giovane e tutti accedono alle piattaforme social. Già questo rende l'Africa un immenso mercato in continua crescita. I giovani senegalesi vogliono sentirsi parte attiva di questo fenomeno per sfruttarne appieno le potenzialità. Fenen contiene un'intervista a Didier Awadi, che è un esponente storico della scena fin dagli anni Ottanta, un vero boss. Awadi riassume in modo molto diretto, con un'ironia tagliente e un po' spocchiosa da rapper, alcune delle cose che ci ha raccontato Silvia. Si universal è là, si Sony è là se Universal e Sony sono qui è perché c'è del business non sono qui perché ci sono delle belle spiagge a lungo l'Africa è stata dipinta come qualcosa che non funziona è stata messa una carica negativa su tutto ciò che è nero quando faccio delle produzioni audiovisive mi chiedono come mai avete questa qualità lavorate con dei produttori bianchi io rispondo fuck you cosa vuol dire? vuol dire che non abbiamo teste pensanti cos'è questo? un portacapelli? se accetti che ti dicano che vieni da un paese povero ti lasci automaticamente impoverire Pensi che non sia felice? Sono molto felice. Forse non avrò la metro, ma giro in Mercedes. Fenner contiene anche il brano originale che ha dato vita al progetto, scritto da Leus di 1G e dall'italo senegalese Fula. È prodotto da Frank Sativa. Fenner ci accompagna lungo la strada mentre abbandoniamo TS per puntare dritto verso il mare. Il piccolo villaggio di pescatori di Imbalin si trova a pochi chilometri dal centro di Imbur. Siamo in Petite Côte, a poco più di un'ora di macchina da Dakar, e non lontano da qui ci sono alcune delle località turistiche più frequentate del paese. Tanti Dakarois, senegalesi o stranieri, nel weekend cercano rifugio da queste parti in fuga del caos e dal traffico della capitale. Per raggiungere la spiaggia attraversiamo un piccolo mercato del pesce. I gamberetti lasciati ad essiccare nelle vasche all'aperto sprigionano un odore terrificante. Le donne sorvegliano il pescato e contrattano con pochi clienti rimasti. Gli uomini hanno appena finito di trascinare a riva le piroghe, ammassano le reti e le riparano. Poco più avanti incontriamo tutta la squadra di lottatori. Tra di loro ci sono anche i figli dei pescatori. Hanno lavorato a bordo tutto il giorno e adesso si sfogano in spiaggia. La lotta qui, in questo minuscolo villaggio costiero, è ancora qualcosa di semplice, praticato tra fratelli e amici. Certo si menano, sono forti e competitivi, ma il momento dell'allenamento è anche un'occasione di festa e condivisione. Poco prima del tramonto arrivano i suonatori di Sabar, che si portano appresso una schiera di bambini schiamazzanti. Il suono ipnotico dei tamburi Sabar non è mai assente in un combattimento, nemmeno nei piccoli incontri, nei villaggi o sulle spiagge. Qui a Balinghi i bambini si uniscono allo spettacolo simulando danze e combattimenti. Alcuni di loro sono affascinati dai nostri microfoni e dalle telecamere. Ci sono bimbi piccoli, per loro sono giochi nuovi e meravigliosi. Quando il sole si tuffa nell'oceano, i ragazzi ballano e mezzo villaggio assiste insieme a noi. In pochi minuti abbiamo visto due aspetti emblematici di questo paese. L'industria musicale, i suoni urbani, la politica e la tecnologia. E poi il mare, i villaggi di pescatori, la lotta tradizionale, la danza e le percussioni. Guardando l'oceano, mi viene in mente un brano registrato nel 2014 da Tumani Jabaté e da suo figlio Sidiki. Toumani Jabaté è il 76esimo discendente di una dinastia di griot del Mali, un paese che condivide con il Senegal un lungo tratto di confine e molti elementi della propria cultura. Tra questi, appunto, la tradizione dei griot. Una generazione di solito si calcola in circa 20 anni, quindi sì, più o meno, sono 1500 anni che la famiglia Jabaté tramanda di padre in figlio l'arte dei griot, Giabate è un vero maestro, oltre a registrare ed eseguire dal vivo i brani tradizionali che il padre gli ha insegnato. Ha lavorato con Alifarca Touré, leggendario bluesman maliano, e con artisti europei come Damon Albarn, Björk, la London Symphony Orchestra. Ma è interessante anche la storia di suo figlio Sidiki, che ha appreso da lui l'arte della cora, ma ha lavorato soprattutto a produzioni pop, dance e trap. I suoi video su YouTube collezionano decine di milioni di visualizzazioni e a tutti gli effetti un griot, il 77 discendente dell'antica dinastia dei Giabbate, ma anche una vera e propria pop star, del tutto a suo agio eh, nella contemporaneità. Il brano che eseguono insieme nell'album Tumani e Sidiki, si intitola Lampedusa e si ispira alle storie dei migranti maliani in fuga dalla guerra che puntano verso quel miraggio italiano dal nome esotico Lampedusa. In Senegal, i migranti, più che in Italia, cercano di raggiungere le coste della Spagna, sfidando l'oceano. Si imbarcano sulle piroghe da spiaggia come questa di Mbalin. Con Chambronef e con Fenen abbiamo capito che c'è una bella fetta di giovani senegalesi che a Lampedusa e alla Spagna non ci pensano proprio. Cercano altre strade, alcune decisamente difficili come lo sport professionistico, altre forse più praticabili come la cultura e l'industria musicale. Vogliono sfondare YouTube di visualizzazioni, riempire le platee dei concerti o magari soltanto lavorare come tecnico del suono o come videomaker. E lo sanno fare. Vogliono restare qui, nella loro terra, e magari andare in giro in Mercedes per le strade di Dakar. Un podcast di Raffaele Costantino, Megan Giacobini De Fazio e Marcello Giannangeli. Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con Hyperjazz. Post-produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast.